0: Geschätzter Professor Leodolter, verehrte Vorsitzende, meine Damen und Herren, es ist ja schon von Professor Huber angedeutet worden, dass eine der großen Herausforderungen und wahrlich nicht nur der Medizin, aber natürlich auch der Medizin der nächsten Jahre und Jahrzehnte sicher die Tatsache sein wird, dass unsere Lebenserwartung steigen wird, dass die Zahl der über 70, über 80-Jährigen in einer Art und Weise zugenommen haben wird, wie das bisher in der Geschichte der Menschheit einzigartig ist, in der, wie Frank Schirmer hat zitiert wurde, sogar eine Revolution der Hundertjährigen zu erwarten ist. Der Hundertjährige war ja bislang die absolute Ausnahmeerscheinung, eine Legende, Methusalem. Schirmer hat das also seinem Buch auch dann den Methusalem-Komplex genannt und das soll jetzt zu einer alltäglichen Erscheinung werden und wir wissen, dass das natürlich Konsequenzen haben wird für die Medizin, für das Gesundheitswesen, das Betreuungswesen, das Pflegewesen, aber natürlich auch für die gesamte Ökonomie, unser soziales Zusammenleben und die Kultur unseres Zusammenlebens. Es lohnt sich also, auch für den Philosophen und Philosophierenden, über diese Frage des Alters nachzudenken. Vielleicht auch deshalb, weil die Philosophie ja nahezu so etwas einen privilegierten Zugang zum Alter an sich hat. Denn sie ist ja selbst, gemeinsam mit der Medizin, wie wir auch heute gehört haben, eine alte, vielleicht eine sehr alte Wissenschaft, die wahrscheinlich auch ebenso viel und ebenso lang an ihren Meinungen festgehalten hat wie am Adalas in der Medizin. Und die Philosophie konnte sich aus dem Grund auch immer schon es sich leisten oder aus einem anderen Grund es sich auch leisten, dem Alter ihre Referenz zu erweisen, weil wir haben auch diese Statue von Marco Aurel gesehen, weil der Philosoph selber dann doch eher als der ältere Mensch gedacht wird. Philosophenporträts seit der Antike und auch der Bart deutet das ja an. Das ist nicht mehr der Jugendliche, sondern es ist der gereifte Mensch, der sich sozusagen als Philosoph, als Liebhaber der Weisheit, wenn wir den Begriff Philosophie wörtlich oder Philosoph wörtlich übersetzen wollen, darstellen kann. Das Attribut Weise auch in unserer Jung bewegten und jung äh, fixierten Kultur, das Attribut Weise, würden wir doch nicht gerne einem pubertierenden oder adoleszierenden, adoleszierenden, dass ich rausbringe, äh, zugestehen, sondern doch eher äh, dem Erwachsenen. Noch immer assoziieren wir mit der Idee der Weisheit so etwas wie Lebenserfahrung äh, und Umsicht, äh, die hier auch als Bestandteile der philosophischen Tugenden ja immer äh, verehrt worden sind. Aber auch abgesehen davon war das Alter als Phänomen des Lebens, als eine Zeitspanne des Lebens, als die letzte Zeitspanne des Lebens immer auch ein Thema der Philosophie gewesen, wenn auch vielleicht nicht unbedingt eines, das im Zentrum der Reflexion über das Leben seine Voraussetzungen und seine Möglichkeiten stand. Es hat einen guten Grund, weil das Alter, weil das zentrale Thema der Philosophie nicht das Alter, sondern der Tod war und das Alter gleichsam als Vorspiel äh, zum Tod. Gesehen wurde. Und das hat auch natürlich damit zu tun, dass das Alter in früheren Gesellschaften, aus denen wir die großen philosophischen Traditionen auch kennen, die Ausnahme war, eben nicht die Regel war. Man muss sich vergegenwärtigen, dass etwa Michel de Montaigne noch davon ausgehen konnte, in seinem schönen Essay über das Alter, dass das Alter eine sehr kurze Phase im Leben eines Menschen sei und dass nur wenige Menschen diese Phase erleben können. Und er befand sich, als er diesen Essay schrieb, laut eigener Aussage in dieser Phase und er war gerade 50 Jahre alt geworden. Dies hat sich radikal geändert. Dank der Fortschritte in der Medizin und dank geänderter Lebensumstände, zumindest in den entwickelten Gesellschaften, ist das Alter zu einer für die meisten Menschen erwartbaren und dann auch erlebten langen Phase des Lebens geworden. Wenn man sich erinnert, als im 19. Jahrhundert, und wir leiden zum Teil noch immer unter Anführungszeichen jetzt, daran die ersten Pensionssysteme eingeführt wurden, besagte die Statistik, dass die Menschen im Schnitt etwa zwei bis drei Jahre in den Genuss dieses Ruhestandes kommen würden, weil also etwa die durchschnittliche Lebenserwartung zwischen 55 und 65 Jahren äh, pendelte. Äh, deshalb waren diese Pensionssysteme auch äh, finanzierbar. Heute rechnen wir diese Lebensspanne, in der Menschen also im Ruhestand ihre Pension genießen können sollen, nicht in Jahresschritten, sondern, wie wir wissen, in Jahrzehnten. Je bedeutender das Alter als Frage der Demografie, des Sozial- und Pensionssystems, der Medizin, aber auch der Freizeit- und Gesundheitsindustrie wird, desto interessanter könnte es deshalb sein, sich der philosophischen Reflexionen über das Alter, wie sie durch zwei Jahrtausende hindurch immer wieder vorgelegt wurden, zu besinnen. Es lassen sich in der Philosophie, die jetzt nicht auf Details ein, das würde auch den Rahmen hier sprengen, aber so grundlegend zwei grundsätzlich Differente, unterschiedliche Bestimmungen des Alters unterscheiden. Es gibt, und diese Tradition reicht von Ciceros Rede de Senectute über Montaigne's Essay über das Alter bis zu den Reflexionen über das Alter bei so unterschiedlichen Autoren wie jean Amari, Simone de Beauvoir oder dem italienischen Philosophen Roberto Bobbio. Es gibt in der Philosophie die grundsätzliche Klage über das Alter. Das Alter als die Zeit der nachlassenden Kräfte, der zunehmenden Krankheiten, der Anzeichen des körperlichen und vor allem für Philosophen natürlich besonders äh, schmählich des geistigen Verfalls, der Immobilität, der Hilfsbedürftigkeit, was immer schon als eine der größten Herausforderungen und negativen Erfahrungen des Alters beschrieben wurde, gerade in einer Zeit, als wenn man an die griechische Antike denkt, wo sozusagen der Selbstständige, der freie, der autonome Mensch zum ersten Mal als Idealvorstellung formuliert worden ist, und dann ist man im Alter auf die Hilfe anderer angewiesen. Das schafft einen Reflexionsbedarf eigener Art. Und als ganz wesentlicher Punkt, der ja auch in der Medizin immer eine große Rolle spielt, verbunden mit diesen Verfallserscheinungen des Alters, die Zunahme an Schmerzen und an physischen und psychischen Leiden. Wenn das Alter nur noch aus solchen Leiden besteht, die nicht gelindert werden können und alle anderen Aktivitäten, die einem freien Menschen wohl anstehen, blockieren, dann ist es besser, so empfahl es der römische Stoiker Seneca, freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Wie Sie wissen, musste er selbst auch freiwillig unter Anführungszeichen aus dem Leben scheiden, nicht weil er unter dem Alter litt, sondern weil sein ehemaliger Schüler, äh, der nachmalige Kaiser Nero, ihn zum Selbstmord gezwungen hat. In solchen Reflexionen spiegelt sich oft eine persönliche Erfahrung der Philosophen wider, die das Alter als letzte Lebensspanne, die von der beinigend nicht mehr zu verdrängenden Präsenz des Todes überschattet ist beschreibt. Es gibt aber auch einen anderen Zugang zum Alter und der ist vielleicht für uns, nachdem wir eine geänderte Einstellung zu dieser Lebensphase bekommen haben und bekommen müssen, vielleicht interessanter. Es gibt seit Platon auch eine philosophische Tradition, die die Vorzüge des Alters preist und begrüßt. Und diese Tradition zeigt, sich interessant genug, ebenfalls bei unterschiedlichen Denkern, etwa wie bei Arthur Schopenhauer. Ganz interessant, dass dieser große Pessimist, dass der immer dargestellt wird, ein durchaus entspanntes, ja positives Verhältnis zum Alter hatte, aber auch bei anderen Philosophen wie etwa Günther Anders oder pointiert bei einem noch lebenden, mittlerweile hochbetagten deutschen Philosophen Odo Marquardt. Worin aber liegen die Vorzüge des Alters? Die Philosophie hat darauf eine ganz, ganz einfache, grundlegende Antwort gefunden, im Nachlassen der Begierden. Das Alter, das Alter kann unter bestimmten Voraussetzungen einen Zugewinn an Freiheit darstellen, da eben eine Reihe von Triebregungen, von Wünschen, von Karrierezielen, von Rücksichtnahmen keine Rolle mehr spielen. Erst das Erlöschen des Geschlechtstriebes der den Menschen, so Arthur Schopenhauer, permanent in einen gelingenden Wahnsinn versetzt, ermöglicht es, dass der Mensch endlich ganz vernünftig werde. Also das reine große Ziel der Philosophie, ein vernunftbestimmtes Leben zu führen, ist natürlich erst dann möglich, wenn der Trieb aufhört, sich ständig und bei jeder Gelegenheit in die Vernunftangelegenheiten einzumischen. Allerdings setzte Arthur Schopenhauer, Sie finden sich diese Reflexionen in seinen immer wieder lesenswerten Aphorismen zur Lebensweisheit. Allerdings setzte Schopenhauer relativ lebensklug hinzu, von der Venus entlassen wird man als alter Mensch deshalb gerne eine Aufheiterung bei Bacchus suchen. Einmal vorausgesetzt, einmal vorausgesetzt und da danken wir, glaube ich, der Medizin, dass wir das zunehmend in immer höheren Maße voraussetzen können, dass der alte Mensch weder an Demenz noch an Alzheimer oder ähnlichen Krankheiten leidet, steht ihm bei allen körperlichen Einschränkungen also etwas offen, woran er zuvor durch die Notwendigkeiten des Körpers, des Lebens und der Gesellschaft immer wieder gehindert worden war, man könnte so sagen, der Ältere Mensch, der alternde Mensch, der alte Mensch ist vollkommen frei für die Abenteuer des Geistes. Denn glaube mir, so schrieb Platon in der Politeia, seinem großen Werk über eine seiner Ansicht nach gerechte Gesellschaft. Denn glaube mir, je mehr ich allmählich absterbe für die Reizungen der körperlichen Lust, umso stärker macht sich andererseits das Verlangen nach geistig anregender Unterhaltung und die Freude daran geltend. Und Odo Marquardt, von mir schon erwähnt, immer für seine pointierten und radikalen Formulierungen bekannt, hat in einem Vortrag über das Alter diesen Aspekt zugespitzt und diese Erfahrung, von der Platon berichtete, diese Lust an geistiger Auseinandersetzung, die besondere Theoriefähigkeit des Alters genannt. Und Marquardt führte aus, Theorie meint, meint dabei, sehen und sagen, was ist. Theoriefähigkeit ist dementsprechend die Fähigkeit, illusionsresistent zu sagen und zu sehen, so ist es. Marquardts These und diese Formulierung der Illusionsresistenz. Als Charakteristikum der geistigen Verfassung eines alternden Menschen liebe ich ja sehr. Marquardts These lautet dann auch, alte Menschen sind in besonderem Maße theoriefähig, denn zum Alter gehört mindestens das Ende jener Illusionen, die durch Zukunftskonformismen entstehen. Der alte Mensch muss auf keine Zukunft mehr Rücksicht nehmen. Er hat von der Zukunft nicht mehr nichts zu erwarten, aber wenig zu erwarten. Er ist schon Professor, er muss es nicht mehr werden. Und alles das, was damit zusammenhängt, wenn man Professor werden will, Sie wissen, wovon ich spreche, braucht den alten Menschen nicht mehr zu interessieren. Und Sie werden zugeben, bei aller Schönheit unserer äh, Berufe, äh, die Freiheit von solchen Zumutungen äh, kann tatsächlich auch ein Stück Lust äh, bedeuten. Die Theorie... So Marquardt muss immer weniger auf immer weniger Zukunft Rücksicht nehmen, darum kann sie immer ungehemmter sehen und sagen, was ist vor allem auch das, was nicht in den Kram passt. Eine Tung des Alters könnte es sein, so ließe es sich daraus folgern, dass ältere Menschen, ich nenne es mal mit einem etwas brutaleren Begriff, sich anmaßen dürften, vielleicht sogar sollten intellektuell rücksichtslos zu sein. Marquardt hat damit aber auch auf einen Aspekt aufmerksam gemacht, der ins Zentrum jeder Philosophie des Alterns rücken muss. Alt werden bedeutet, immer weniger und am Ende keine Zukunft mehr zu haben. Auch der Schopenhauer hat diesen Aspekt schon deutlich hervorgehoben. Er schrieb, vom Standpunkt der Jugend aus gesehen, ist das Leben eine unendlich lange Zukunft, vom Standpunkt des Alters aus gesehen, eine sehr kurze Vergangenheit. Und ich denke, es ist eine tiefe Weisheit. Wenn Sie sich zurückerinnern, wenn Sie noch jung sind, wenn man jung ist, glaubt man, man hat unendlich viel Zeit für alles. Und wenn man älter wird und sich zurückerinnert, hat man den Eindruck, diese Jahrzehnte sind wie im Flug vergangen. Man könnte diesen Sachverhalt auch so formulieren, das Alter beginnt, und das ist immer so eine Frage, gerade auch jetzt mit diesen äh, modernen äh, Strategien und Umgangsformen, was ist eigentlich ein alter Mensch, wann beginnt das Alter, wie ist das zu definieren, ist das eine soziale Frage, eine medizinische Frage, eine äh, 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 physiologische Frage, das Alter beginnt, würde ich sagen, aus der Innenperspektive äh, des Menschen, wenn die erwartbare Zeit, die vor ihm liegt, gegenüber der erinnerten Zeit, die hinter ihm liegt, deutlich abnimmt. Jung sein bedeutet, so könnte man formulieren, zu allem, was sich anbietet, sagen zu können, jetzt noch nicht, aber später. Und Sie wissen, dass das natürlich eine Redeweise, ja geradezu eine Haltung ist, die wirklich junge Menschen auszeichnet. Jetzt noch nicht studieren, Zuerst ein Praktikum machen, aber später studieren. Jetzt noch nicht Familie, zuerst das Studium abschließen, aber dann Kinder. Jetzt noch nicht sozusagen der Zweitberuf oder das Zweithaus, zuerst sich woanders konzentrieren, Auslandsaufenthalt, aber dann. Dieses jetzt noch nicht, aber dann können nur junge Menschen so formulieren. Ältere Menschen Für ältere Menschen schaut das umgekehrt aus. Für sie bedeutet es, immer weniger Optionen zu haben, die aufgeschoben werden können, ältere Menschen müssen überlegen, wenn etwas noch zu tun ist oder zu tun wäre, dann jetzt. Denn man weiß nicht, wie viele Jahre man noch hat und man kann nicht mehr wie der junge Mensch in Unendlichkeiten oder zumindest in Jahrzehnten rechnen. Was man noch tun kann, muss man tun, denn ein andermal wird es vielleicht nicht geben. Das aber bedeutet, und Schopenhauer hat es richtig erkannt, dass entgegen einem weit verbreiteten Vorurteil, dass zumindest das einigermaßen gesunde Alter kaum die Last der Langeweile kennt, unter der ja bekanntlich unsere Jugend so sehr zu leiden hat. Weil die Langeweile aus einem Übermaß an Optionen entsteht, von denen man nicht weiß, welche man jetzt ergreifen soll, und dann ergreift man keine. Greisen, so Schopenhauer, wird die Zeit stets zu kurz und die Tage fliegen feilschnell vorüber. Den Jugendlichen ist die Zeit stets zu lang. Unter diesen Perspektiven gewinnt das Alter auch und gerade dann, wenn die psychischen und physischen Funktionen noch einigermaßen intakt sind, eine eigenständige Dimension. Es ist notwendigerweise in hohem Maße das Leben aus der Erinnerung. In frühen Gesellschaften wir wissen es, schon aufgrund der demografischen Situation war diese Existenzform selten und aus zwei Gründen kostbar. Erstens, weil der alte Mensch sozusagen nahezu ein, eine seltene Erscheinung, ein Unikat war. Und zweitens, weil in vor allem traditionsgebundenen Gesellschaften Erinnerungen immer auch praktische und theoretische Erfahrungen bedeuteten, die weitergegeben werden konnten, ja weitergegeben werden mussten, wenn die Kultur am Leben bleiben wollte. Heute ist diese Existenzform des alten oder älteren Menschen allgegenwärtig geworden. Wir betrachten das zum Teil sogar zumindest als sozialpolitische Herausforderung, wenn nicht als Last, und sie ist in hohem Maße entwertet worden. Denn in einer rasch sich wandelnden Welt haben Erfahrungen und Erinnerungen, außer in ganz, ganz wenigen und speziellen Sektoren, drastisch an Bedeutung Verloren. Und ich denke, das ist, weil vom Human Factor die Rede äh, gewesen ist, ich denke, das ist etwas, was eine ganz große Herausforderung unserer Zeit sein wird, wie wir damit umgehen, äh, dass äh, wir gerade sozusagen in unserer dynamischen äh, Kultur das Gefühl haben müssen, von älteren Menschen eigentlich nichts lernen zu können weil wir sie immer schon in all ihren Bereichen, äh, in all wichtigen Bereichen äh, überholt haben. Ich halte das Ansicht für eine Fehleinschätzung. Äh, ich glaube, dass man sehr viel, natürlich nicht, was die Bedienweise des neuesten Handys betrifft, ja, da wird man nichts von alten Menschen lernen können, aber in anderen Bereichen, gerade was äh, soziale äh, und äh, äh, die Dimensionen äh, des Zusammenlebens betrifft, äh, denke ich, äh, sind Erfahrungsschätze älterer Menschen nach wie vor abfragbar, und äh, brauchbar. Fasst man diese philosophischen Überlegungen zum Alter zusammen und sie, kontrastiert sie mit den gegenwärtigen Bildern vom Rüsting Senior und von der aktiven Generation 50 plus, die jetzt natürlich im Zuge der demografischen äh, Entwicklung auch von der Werbeindustrie entdeckt wird, kontrastiert, kontrastiert man sie aber auch diese philosophischen Reflexionen mit den Anti-Aging-Strategien und den Programmen die uns Forever Young versprechen, dann fällt eines auf und natürlich verstehe ich äh, diesen Wunsch. Ja, ich, ich hoffe ja, dass ich noch in einem Alter bin, wo ich diese Errungenschaften der regenerativen Medizin erleben werde und naiv äh, wie ich bin, stelle ich mir das so vor, mit äh, 60 oder 65 mache ich dann so eine regenerative Therapie und komme als 30-Jähriger wieder heraus. Als, als Embryo, das muss nicht gerade sein. Ja, aber, äh, so nicht. Äh, Trotzdem, in all diesen, sei es jetzt naiven oder auch sei es dann medizinisch fundierten Hoffnungen, drückt sich ja eine große Sehnsucht, ein großer Wunsch aus, im Grunde wollen wir nicht alt werden. Das Alter erscheint uns als ein Zustand, in dem wir noch immer jung sein könnten oder sogar jung sein müssen. Es gibt ja einen ziemlich starken Druck, auch einen sozialen Druck, auf ältere Menschen zu zeigen, dass sie nicht alt sind. Ja, dass sie alles das, was auch jüngere Menschen noch machen können, von körperlichen Betätigungen angefangen bis hin zur Mode, zum Discobesuch und äh, zum Umgang mit technischen Geräten und dergleichen mehr, dass sie eigentlich noch mithalten können, dass sie eigentlich nicht alt, äh, sondern jung sind. Wir könnten auch sagen, wenn man das etwas kritisch äh, äh, formuliert, wir wollen eigentlich gar nicht in Würde altern, wir wollen nicht in einer körperlichen und geistigen Verfassung sein, die uns die Vorzüge und Möglichkeiten des Alterns erleben und leben ließe. Vielleicht wollen wir gar nicht genau diese Freiheit äh, zu einer rücksichtslosen Theoriefähigkeit, von der Odo Marquardt sprach, äh, gewinnen, sondern wir wollen jung bleiben. Alles, was die Verlängerung und Wiedergewinnung von Jugendlichkeit verspricht, hat er nicht nur in der Pharmaindustrie Konjunktur. Solch eine Haltung ist natürlich so verständlich und ich teile natürlich auch diese Sehnsucht nach Jugendlichkeit. Sie bestätigt letztlich allerdings jene philosophische Position, die eine grundsätzlich defizitäre Struktur des Alters beklagt. Denn wenn wir nicht alt werden wollen weil wir lieber jung blieben oder bleiben möchten, dann bedeutet das ja, das Alter erfahren wir tatsächlich als nichts wirklich an sich Wertvolles, sondern etwas, von dem es besser wäre, es gäbe es nicht oder es müsste ganz, ganz weit, immer ganz, ganz weit weg sein. Ich glaube, dass diese Position bis zu einem gewissen Grad dann doch in die Irre führt, zumindest solange es wirklich nicht gelungen ist, durch medizinische, Errungenschaften, uns den Jungbrunnen jederzeit, wann wir wollen, zur Verfügung zu stellen. Solange wir also altern müssen und solange wir gerade in hohem Maße mit älteren Menschen zu tun haben, solange sich in der demografischen Entwicklung die älteren Menschen als Quantität auch ganz stark bemerkbar machen, lohnt es sich meines Erachtens, darüber nachzudenken, dass wir das Alter nicht nur als eine vermeidbare, als eine negative, als eine belastende Lebensphase sehen, sondern uns an diese positiven Aspekte, die die Philosophie immer schon auch im Alter gesehen hat, zu erinnern. Und auch für das, was gegenwärtig unter dem Titel Generationengerechtigkeit diskutiert wird, wäre die Einsicht in einen an sich vorhandenen Wert des Alters, glaube ich, sehr hilfreich. Das muss ja nicht gleich bedeuten, dass man im Sinne Platons oder Schopenhauers die Devise ausgibt. Endlich alt. Danke.